0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur siebten Folge des Polyeder Podcast fast live aus Wien. Heute zum Thema Celaira. Mein Name ist Markus. Mein Name ist Markus. Los geht's. Eine kurze Ankündigung noch, bevor wir loslegen. Die deutsche Cthulhu Convention findet vom 9. bis 12. August in... Schloss statt in Deutschland, alles nähere auf cthulhu also Cthulhu-con.de. Ich werde dort zwei Spiele anbieten, einerseits am Donnerstagabend Fiasco mit dem Playset Bookhounds of London, das ursprünglich ja als ähm, Kampagnenset für Trail of Cthulhu gemacht wurde, aber eben auch für Fiasco, das ich ja sehr mag, existiert. Und dann am Samstagabend findet Gatsby and the Great Race statt. Das ist ein sehr spezielles Abenteuer, das publiziert wurde vor einigen Jahren. Und zwar spielt man das mit mehreren Rollenspielgruppen gleichzeitig. Wir werden es mit drei Gruppen spielen, die nicht nur parallel dasselbe Spiel spielen, sondern da wird es auch einiges an Interdimensionalität geben. Mehr werde ich nicht verraten für alle, die vielleicht mitspielen werden oder jemals die Chance haben, da spielen, weil es ist eines der großartigsten Spiele, die es gibt und letztes Jahr haben wir das schon angeboten, es waren alle extremst begeistert und dieses Jahr werden wir es ein letztes Mal noch einmal tun, damit alle, die letztes Jahr keine Gelegenheit hatten, dieses Jahr zuschlagen können. Wenn ihr noch Lust habt, euch anzumelden, schaut euch das an. Noch sind Plätze meines Wissens vorhanden. Und natürlich nehme ich auch ein Mikro mit und schaue, dass ich die eine oder andere Aufnahme dort mache für die nächste Folge. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Ihr habt es beim Intro schon bemerkt, heute kein Alexander, dafür ein zweiter Markus. Vielleicht kann man uns stimmlich besser auseinanderhalten, vom Namen wird es schwierig. Schauen wir mal. Okay, sag mal, wer du bist, Markus. Ja, ich bin der Markus. Ich komme aus Wien und schreibe ein Rollenspiel. Und wie heißt das Rollenspiel? Das Rollenspiel heißt Legenden von Salaira. Ich habe das Rollenspiel und dich zum ersten Mal kennengelernt letzten Oktober an der äh, Vienna Fantasy Gaming Convention oder kurz HarryCon, wie wir sie die meisten von uns kennen. Da hast du einen Stand gehabt mit äh, einem Spiel, von dem ich noch nie was gehört habe. Und was für mich erstaunlich war, das Erste, was du dort präsentiert hast von dem für mein Gefühl noch nicht fertigen Spiel, waren viele, viele Zeichnungen, Artwork, äh, Illustrationen, die sehr gut sind, die mich sehr angesprochen haben. Was aber total ungewöhnlich ist für mein Gefühl, äh, wenn man ein neues Spiel vorstellt, zuerst mal den Look zu präsentieren. Warum war dir das so wichtig? Also ich habe... Beginn der Entwicklung des Spiels ähm, mir eigentlich über den Text und über das Schriftliche wenig Gedanken macht. Ich wollte die Welt ausdefinieren und da ich sehr viel zeichne und designe, habe ich einfach meinen Bleistift losgelegt. Ich habe alles versucht, jedes Detail zu zeichnen, die ganze Welt irgendwie darzustellen und deswegen sind halt sehr viele Artworks vorhanden und das, bevor es viel Text gibt. Du schreibst auf deinem Blog, dass es ein Sword and Sorcery-Spiel ist. Was verstehst du darunter? Ich verbinde es aus, und aus mit den Geschichten von Conan, die für mich einen ganz eigenen Flair haben und eine ganz eigene Art, wie die Welt ist, um was es geht, die Thematiken, im Vergleich jetzt vielleicht zu Tolkien, das ja sehr episch jetzt ist und sehr vielleicht klassisch, Fantasy. Conan ist für mich immer ein bisschen wilder, ein bisschen realistischer, ein bisschen ernster vielleicht. Da habe ich mich letztes Mal ein bisschen drum gedrückt, wo es um Low Fantasy und High Fantasy gegangen ist, die literarische Definition davon. Da wäre dann Low Fantasy gleich Sword and Sorcery, Ronnie Howard, Fritz Leiber vielleicht noch dazu, wohingegen eben High Fantasy diese epische Fantasy à la Tolkien ist, wo auch, wo es um immer um mehr geht, um das Bestehen der Welt an sich, äh, wo es auch immer schwarz und weiß gibt, gut und böse, klar definiert. Genau, ja wohingegen bei Robert E. Howard übrigens natürlich ein Brieffreund von Lovecraft bei Ronnie Howard einfach Grautöne vor allem da sind. Ist das ist genau. dein Spiel auch so das Gefühl. Das ist das ist so, ja. Das ist mir sogar sehr wichtig gewesen beim vom ursprünglichen Gedanken her. Es gibt kein böses Volk. Du wirst keinen Ork finden, der per se böse ist. Es gibt ein Haufen Völker und die sind böse, weil das Individuum böse ist, oder wer auch immer hinter ihm steht. Also das ist mir sehr wichtig. Es gibt wirklich einen Haufen Völker. 14 spielbare Völker? Das, das ist richtig. richtig, ja. Wobei 14, also 14 Völker, aber noch keine Abwandlungen davon. <lacht> es würden schon auch mehr gehen, wenn man sie extra, also extra als Volk hernehmen würde. Kannst du ein paar Beispielvölker sagen, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was man da so spielen kann? Ja, also, es gibt keine, keine klassischen Fantasy-Kreaturen wie Elfen, Zwerge. Es gibt nicht einmal Menschen. Es sind alles fantastische, oft Mischwesen, aus, also humanoide Tiere wie humanoide Katzen. Das wären die Oss oder die Tauren, also wie man sich einen Minotauren vorstellen mag. Wobei da wichtig ist, es gibt zum Beispiel auch ein, ein Wolfsvolk, die Kahn, die man, sollte man sich aber nicht wie einen Werwolf vorstellen, mit, mit Wolfskopf und Schnauze, sondern sie haben eigentlich wölfische oder tierische Züge alle, aber keine, keinen richtigen Tierkopf. Die Nase, das Gebiss ist ähnlich, aber man soll trotzdem aus einem Glas mit einem Wolf trinken können, ohne dass es vielleicht komisch ausschaut. <lacht> das war okay. mir auch wichtig, also irgendwo da eine greifbare, aber fantastische Welt zu machen. Ansonsten gibt es einige humanoide Völker, die aber alle irgendeine fantastische Facette haben, zum Beispiel menschenähnliche Kreaturen mit Hörnern oder sonstige Attribute, die eher fantastisch sind. Die ganze Welt mutet ja sehr exotisch an, nicht nur diese Völker, sondern auch ähm, die Flora, die Fauna dieser Welt hat für mich den Eindruck erweckt, dass das, ja, also das Adjektiv exotisch war für mich das Passendste. Ja, das stimmt. Ich, ich benutze immer prähistorisch. Aber exotisch trifft es sehr gut. Ich habe immer das Problem gehabt, dass, ich, dass alle sagen muss, es ist sehr high fantasy, weil so exotisch wirkt. Aber dabei ist es das gar nicht. Jetzt, weil wir vorher darüber geredet haben. Nein, es gibt es gibt tatsächlich kein echt existierendes Tier und keine echt existierende Pflanze, so gesehen. Das sind schon alle von von echten Kreaturen oder echten Tieren und Pflanzen beeinflusst und inspiriert und sehr viel halt aus, aus von Ausgestorbenen, zum Beispiel Dinosaurier, sage ich jetzt mal oder auch diesen, diesen wenn man ein Dinosaurierbuch aufschlägt, diese Farnpalmen, Farnbäume und so weiter, dies, das hat das alles sehr beeinflusst und hat dazu geführt, dass es eine komplett eigene Flora und Fauna gibt, aber auch Städte, große Städte und hochentwickelte Städte. Große Städte, ja. Ähm, das ganze Setting mutet Antik an. Und die Antike, also es sind alles Hochkulturen, in denen man spielen kann. Und die Städte sind sehr wichtig. Es gibt Städte, die die größte Stadt hat zweieinhalb Millionen Einwohner. Für ein klassisches Fantasy-Spiel. Eher ungewöhnlich. Da gibt es meistens so 2000 Einwohner. Also ich möchte aber auch diesen, diese antike Sache darstellen, dass es große Städte gibt, dass es eine Bürokratie gibt. So Einzelheiten wie, wenn man wenn man einkaufen geht am Markt, dass man dort eine Rechnung bekommt. Also ganz für heutzutage typische Sachen. Es gibt Verträge, man kann auf ein Amt gehen und sich aus, also anschauen, wo sein Haus steht und die Grund, Grundstücksgrenzen sind dort eingezeichnet. Und solche eher moderneren Sachen die in der Antike halt auch alle da waren. Ne? Mhm. Kennen das Philosophie, Mathematik. Das heißt, welche Art von Geschichten kann ich mir vorstellen, dass sie in diesem Setting sich abspielen können? Also prinzipiell ist sehr viel möglich. Ich schreibe einen Teil des Buches zumindest so, dass man, dass es ein Abenteuerspiel ist. Also dieses typische Schatzsuche in Ruinen, weil die, sehr, die Welt sehr viele Ruinen hat, sehr viele untergegangene Zivilisationen, auf die neue Zivilisationen errichtet wurden. Und dementsprechend gibt es da auch viel zu finden und es hat aber auch alle eine, alles einen, einen Platz. Also man kann wirklich was finden, das in der Geschichte verankert ist und es gibt dazu auch Erzählungen und es gibt die Geschichte tatsächlich, ja, die alte. Aber ansonsten gibt, ermöglicht eine, eine große Stadt jetzt da auch tiefgeschichten zu spielen oder große Schlachten, epische Schlachten. Was hat dich denn so inspiriert? zu dieser Welt, was waren die wichtigsten Inspirationen für das Spiel und für die Welt? Also ursprünglich hat es angefangen, dass ich halt mit der normalen Elfen-Zwergen-Welten halt nicht mehr so viel anfangen habe können und sehr viele Elemente aus anderen Quellen benutzt habe. Beispiel Katzenvölker sieht man oft in japanischen Computerrollen spielen. Die haben mir ja zu der Zeit damals sehr zugesagt, die habe ich übernommen. Die Antike hat mich sehr beeinflusst mit den mythologischen Kreaturen, äh, Minotauren zum Beispiel. Und so habe ich dann effektiv, wie es damals für mich in Edien, die üblich war, einfach eine eigene Welt kreiert. Habe dann sukzessive andere Sachen weglassen und dann irgendwann gesagt, so jetzt mache ich aber was ganz Eigenes draus. Und ich wollte, wie wir vorher schon gesagt haben, einige Punkte waren mir wichtig, wie zum Beispiel, dass es kein böses Volk gibt aber auch andere Sachen, vor allem die Antike, wie die Antike darzustellen ist. Und eins der größten Inspirations, Inspirationspunkte oder Quellen war Star Wars. Okay, das ist jetzt nicht so offensichtlich. Das stimmt, ja. Nein, äh, Star Wars, eingehend, ich habe als Kind gern Star Wars geschaut und was mir total getaugt hat, war die Szene in Episode 4 der Kantine kommen da in die Kantine rein auf Tatooine und das ist voll mit irgendwelchen Aliens und bunt gemischt und total wild und es geht nur zu. Und genau diesen Effekt wollte ich in einem Rollenspiel haben. Mittelalterliche, da gibt es ein paar Elfen, ein paar Zwerge, die abseits wohnen, ganze Elfenreiche in Selaira, gibt es Kulturen, aber die sind nicht von, von den Völkern geprägt. Schon, aber nicht ein Volk prägt eine Kultur, sondern in den Kulturen leben die im Völkerbund gemischt, komplett durch. Also eigentlich kann man sagen, der größte Anteil von der Bevölkerung ist von einem Volk sind maximal 12%. Also die sind wirklich sehr bunt gemischt. Das heißt, wenn du in die Stadt hineinkommst, dann hast du dieses star wars kantina viele <lacht> Ja, vielleicht. <lacht> Hoffentlich nicht immer mit der Musik dazu. <lacht> ja, okay, da kann man etwas variieren. Du schreibst auch auf deinem Blog, dass Selaira kein klassisches Rollenspiel ist, sondern eher ein erzählerisches Rollenspiel. Wie funktioniert das dann praktisch? Es spielt sich mit Karten. im Vergleich. Also es werden keine Würfeln benutzt, wie jetzt, um das klassische Rollenspiel herzunehmen, sondern mit Würfeln und ist demnach vielleicht ein Erzählspiel, weil das auch Definitionsfrage alles ist, also mit dem wollen wir uns eh nicht aufhalten. Nein, wir benutzen Karten. Genauso wie Engelkarten benutzt hat. Damals, Das hat mich sehr inspiriert damals. Ich habe mir Engel gekauft, ich habe mit den Karten gespielt und das hat mich dazu gebracht, dass ich auch diese Karten benutze. Anders als bei Engel, aber ich sage mal verwandt. Also wie man in anderen Spielen einfach einen W20 benutzt, benutzt man in Seleira-Karten, genauso wie in Engel. Es hat eine ähnliche Mechanik. Es gibt eine gute und eine schlechte oder eine positive und eine negative, beziehungsweise eine vorteilhafte und eine nachteilbehafte Seite. Und jede Karte hat eine Art Titel, das ist im Hintergrund verankert, das sind, wird immer ein Geist dargestellt, der Hintergrundwelt, also quasi die Götter, wenn man so will. Und im Spiel werden diese Karten benutzt, um eine Herausforderung oder eine Szene quasi in eine Richtung zu leiten. In eine Richtung zu leiten, das heißt, es ist eine Auflösungsmechanik, gibt es da einen Wert, den ich habe, der mit der Karte korrespondiert, oder ist es nur Plus Minus, wie kann ich mir das vorstellen? Nein, also Werte gibt es in dem Sinn nicht, der Charakter wird nur beschrieben, das ist ein beschreibendes System, du hast körperliche, geistige und soziale Attribute und deine Ausbildung ist, ist verankert einfach und schon leicht mit Attributen versehen, aber jetzt beschreibend, das heißt, ein Tauren ist ein Hünne, der hat vielleicht außergewöhnliche Stärke. Also es wird immer so beschrieben und damit versucht äh, zwischen Spieler und Spieler ungefähr äh, zu beschreiben, wie das im Spiel dann passiert. Ich nehme an, ein, ein Bauer rennt auf einen Charakter zu, der einen Tauren spielt, der wird den einfach packen können und umreißen können. Ist einfach so. Ja, ist einfach so. Ja. Äh, ist der besonders geschickt und schnell, dieser Bauer, <lacht> ja, dann beschreibt der Spielleiter vielleicht, äh, er macht einen Satz auf die Seite und du erwischt ihn nicht. Dann kann der Spieler wieder weitermachen. Ich setze ihm nach. Ich versuche ihn, ich versuche ihn zu packen. Der Spielleiter antwortet gleich, du erwischt ihn am Arm. Und es, er windet sich sofort wieder raus, weil er so geschickt ist, ja, als Möglichkeit. Und dann käme die Karte ins Spiel? Und dann könnte die Karte ins Spiel kommen, ja. Ähm, Nehmen wir vielleicht was Reaktives, da ist es immer ein bisschen spannender, wie die Karte einzusetzen ist. Der erwindet sich raus, zieht einen Dolch, versteckt in seiner Tunika und greift den Tauren damit zu fahren. Also er stoßt in Richtung deines Hals nach oben. Der Spieler des Taurens versucht zu reagieren, kriegt aber vom Spieler eine Karte. Er nimmt sie, dreht sie um und dann hat er eben den Titel. Wir haben da jetzt zum Beispiel Feuer für die Feuergeister und zwei Attribute. Aufleben und Zerstörung. Aufleben ist der Vorteil und Zerstörung wäre der Nachteil. Ja. Ähm, jetzt ist wichtig, es geht nicht unbedingt darum, dass das Ergebnis gut oder schlecht ist von der Aktion her gesehen. Also das heißt jetzt nicht, habe ich die, die Nachteil, benachteiligte Seite, geht die Aktion schief und habe ich den, den Vorteil, geht die Aktion gut, sondern es passiert etwas, das dich in eine negative oder gute Position manövriert. Zum Beispiel, er stoßt mit dem Dolch hoch, der, Tauren, der Spieler des Taurens beschreibt, wie er mit seiner Armschiene vor sein Gesicht hält und ähm, der Dolch fährt ihm nur über die Armschiene und zerstört ihm vielleicht die Armschiene. Also der Dolch fährt hoch durch meine Lederbindung und zerstört mir die Armbinde und reißt sie mir runter. Das ist ein Nachteil, er ist jetzt nicht verletzt worden dadurch. Er kann gleich drauf kontern, dann reiße ich mit meiner Faust an und schicke den Bauern zu Boden. Vielleicht hat er auch eine kleine Schürfwunde. Ja, die Zerstörung war drin, weil er die negative Seite des Feuers gehabt Das war Zerstörung. Es ist tatsächlich was zerstört worden. Es hätte auch ganz was anderes passieren können. Okay, der Spieler beschreibt und interpretiert die Karte und hat damit Erzählrecht? Nicht unbedingt. Das Erzählrecht bezieht sich nur auf seinen Charakter. Also da ist, ich, ich sage immer, dass das Wort wird von, also von Mund zu Mund geben. Also ich erzähle als Spielleiter und der Spieler erzählt weiter, aber immer nur seinen Charakter. Also du kannst nicht auf die Welt Einfluss nehmen. Außer du kannst es. Also alles, was du tatsächlich kannst als Charakter, kannst du erzählen. Alles, was der Spielleiter erzählt, kannst du nicht beeinflussen. Du kannst der Tauring, der Spieler des Taurings kann mit der Faust auf den Bauern draufschlagen. Was passiert effektiv, kann der Spielleiter.. Ja, ist in seinem Einflussbereich. Ja, also, so viel Erzählspiel ist es dann nicht, dass man die Welt verändert. Genau, kann. Genau, es wieder. ist, Erzählspiel seines ist eigenen, also das Allerwichtigste in Celera ist die Immersion. Dass du wirklich nicht gestört wirst in deiner Vorstellung, wie du deinen Charakter spielst. Deswegen jetzt auch nicht typisch Erzählspiel, wo man viel mehr Elemente hat, um das ganze Spiel zu beeinflussen. Das macht sich auch bemerkbar dadurch, wie, wie der Spielleiter einem Charakter quasi die Welt zeigt. Ja? Also in, in Würfelrollenspielen hast du oft, der, der Charakter würfelt, zum Beispiel fürs Klettern, und schaut dann den Spielleiter fragend an, was sein Charakter denn jetzt tut aufgrund seines Würfelwurfs. Das wird in Salera nicht passieren. Der Spielleiter sagt nie, was der Spieler tut. Er sagt vielleicht, der Schlag ist heftig. Ja, und vielleicht deutet er an, er könnte dich zu Boden schicken. Ja, aber er sagt nie, dass das passiert. Was anderes ist, du bekommst einen Dolch in den Rücken. <lacht> ja, gut. Das hat für beide äh, Konsequenzen. Genau. Wie hat sich denn das Spiel entwickelt? Woher kommt das? Wie lange sitzt du schon dran? Also die, die Anfänge sind jetzt acht Jahre zurück. Seitdem wird das auch so gespielt. ja, da sind immer mehr Elemente dazu kommen. Manche sind verabschiedet worden. Es hat sich sehr viel verändert über die Jahre. Und der Optik auch. Es ist immer antiker geworden, es ist immer, immer mehr in Richtung dieser immer dieses Immersionsspiel gegangen, dass man den Eindruck halt hat, dass man wirklich in der Welt ist. Und ja. Vor allem die Vorliebe zur Antike ist halt immer stärker geworden bei mir und auch das, was ich recherchiert habe zur Antike. Und das hat immer, das hat den größten Einfluss eigentlich gehabt. War mhm. mal der Punkt da, dass du sagst, ja, ich hätte das gern in zwischen zwei Buchdeckeln. Zu der Zeit, wo ich und der Matthias, also einer von den Testspielern, Mitentwicklern, der tragenden Leute quasi im Spiel, selbst so viel gewusst haben, dass sie manches nicht mehr gewusst haben. Also... Wir haben so viel Hintergrund, so viel Wissen darüber gehabt, dass uns manches nicht eingefallen ist. Und dann haben wir dann gesagt, wenn ich was nachlesen muss, dann könnte ich auch gleich ein Buch eigentlich machen. Dann habe ich es in gescheiter Form <lacht> zum Nachlesen. Und wie weit bist du seit ihr jetzt damit? Seit der Convention. Ne? Ähm, seit der Convention ist schon einiges weitergegangen. Das erste Buch hat Form angenommen dahingehend, dass wir ein, eine klare Vorstellung haben, oder ich was drinnen sein soll welche Kapitel es umfassen soll und ähm, derzeit arbeiten wir, also ich vor allem am Text und ich mit meiner Frau an der optischen Gestaltung. Das heißt, wir versuchen, wir überlegen, wie wir die Artworks benutzen können, ob sie weit in diesem Sepiaton sein sollen oder ob sie in Farbe präsentiert können. Das ist alles noch ja, fraglich, da haben wir haben uns noch nicht geeinigt. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass alle jetzt neugierig geworden sind und sich denken, wann, wo und wie kann ich das kaufen? Was ist da der Plan? Ich hoffe nächstes Jahr, zumindest als PDF. Aber genau das kann ich noch nicht sagen. Okay, aber wo können wir uns auf dem Laufenden halten? Ja, ich habe einen Blog. An sich ist es www.salera.com. Es ist gerade verlinkt, da ich ein Technisches Lalu bin, ich glaube, so sagt man das. <lacht> also keinerlei Programmierkünstebesitz. besitzt. Aber dabei ist es so verlinkt, das sollte aber in den nächsten Monaten über ww.selaira.com erreichbar sein. Ähm, ja, ich habe auch eine Facebook-Seite und bin auf Twitter. Das kann man dann alles in den Shownotes verlinken. Also vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe. Ähm, Ihr zieht das durch und es wird wirklich dann was zwischen zwei Buchdecken, was ich mir an den hier links ansichtigen Schrank hineinstellen kann. So wird gut hinpassen. Das war die siebte Folge des Poleder-Podcasts. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback an den üblichen Stellen. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.